2: Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen a través de la frecuencia Radio UNAM 96.1 FM. El día de hoy tengo el enorme privilegio de que me acompañe en la conducción alguien que este, seguramente la estaremos escuchando, muy activa, eh, una querida amiga, pero sobre todo un excelente profesional y quien hablar de estos temas seguramente siempre nos permite profundizar más en los temas. Daira Vergara me acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate. Daira, por fin teniéndote aquí, un placer tenerte el día de hoy.
2: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Eh, para nosotros, para mí es un placer estar acá. Buenas tardes a todos y, el, y sin duda el abordar temas eh, de, de las reformas eh, siempre nos ayuda para poder entender eh, el, como el contexto social y, y, y hacia dónde ir y hacia dónde analizar los problemas eh, de, la, de la sociedad.
3: Hoy hablaremos de un tema muy interesante que son los retos del sistema penal acusatorio a partir de la transición. En sentido general, ¿qué podríamos decir o qué podríamos entender respecto a esto, Daila?
2: Bueno, pues pareciera... Eh, que después de tanto tiempo de, de que ha de que hemos trabajado en el tema de, 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 de la implementación primero de, de la de la reforma y el inicio de la transición hacia el sistema penal acusatorio pues que se trata de un tema que desde luego ya es ya está avanzado y que y que pudiéramos eh, eh, hablar de, de, de un sistema mucho más consolidado. Sin duda creo que los esfuerzos han sido muy importantes, las instituciones que se han creado han sido muy, han tenido, han tenido su trayectoria y han fijado línea en muchos temas, pero sin duda es un tema que se que se tiene que explorar y se tiene que analizar y, y de esa manera poder encontrar los espacios de oportunidad para poder mejorar aquellos, aquellas nichos en donde quizá pudiéramos encontrar eh, en ciertas características o ciertos mecanismos para poder para poder mejorar la, las, tanto las instituciones como como la, las, la, la preparación de los operadores, pero también eh, es un tema de la sociedad, ¿no? Se trata de, creo yo, de, 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 de dos de dos frentes. Un, por un lado, como la parte que le toca al Estado, uh -huh. y por otro lado, la que le toca a la sociedad de poder entender esta transformación y de poder conocer cómo, cómo van esas, eh, cómo va el sistema y en qué consiste.
3: Sin duda, un tema muy, muy Interesante, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad universitaria? ¿Qué sabe la comunidad universitaria sobre el tema que abordaremos el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Las voces universitarias.
3: ¿Qué opinas del nuevo sistema penal acusatorio?
2: Por el momento no me he informado bien, entonces no puedo poner una opinión respecto al nuevo sistema del penal acusatorio.
3: Si bien es un cambio, no necesariamente es uno a profundidad, ya que si bien nos aseguran que hay mayor vinculación entre aquellos que juzgan y aquellos juzgados, no podemos asegurar que esto blinde al sistema hacia mejores resultados y hacia una mejor impartición de justicia.
1: Nuevo sistema penal acusatorio no tenía idea. que Había un nuevo sistema penal acusatorio de entrada.
4: Pues creo que es una estructura que puede dar pie a mitigar un poco más las faltas que en el país suceden, ¿no? Creo que si se tiene una base legal, se puede obtener mejores respuestas a todo lo que sucede en el país, ¿no? En torno a violencia, en torno a atropellos, ¿no? Que suceden.
0: ¿Escuchas Derecho a Debate?
3: Bien, estas son las voces universitarias, lo que piensa la Comunidad Universitaria referente al tema del día de hoy. Y le pediría a Daira que nos presentara a los invitados que nos acompañan.
2: Bueno, pues eh, en primer lugar agradecemos mucho la presencia de, del maestro Gerardo Laveaga, director, de, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sin duda el Centro Público de Investigación, único en la materia, el que ha fijado línea en todos estos temas y que sin duda desde el inicio de las discusiones hacia la transición y hacia las reformas en materia de, de justicia penal, pues ha, ha sido el referente obligado en el tema. Gerardo, muchas gracias por, por tu presencia.
0: Daira, Diego, encantado de estar con ustedes y con el programa Derecho a Debate de la UNAM. Le agradecemos mucho. ¿Y quién más nos acompaña?
2: Esteban Arcos, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en el sistema penal acusatorio. Muchas gracias, Esteban, por tu presencia.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a la mesa. Bien, eh, generábamos aquí los
3: retos del sistema penal acusatorio a partir de la transición. ¿Qué podemos entender justamente retomando este título? ¿Cuáles serían los retos del sistema penal acusatorio, querido doctor Gerardo Laveaga?
0: Diego, creo que el primer el primer reto es el cambio cultural. Te pongo un ejemplo. Antes todo se castigaba con cárcel. Yo podía decir, el señor Diego Guerrero me robó 20 mil pesos que tenía bajo el colchón. Iba la delegación, llegaba por ti la policía y a la cárcel, al reclusorio. Vamos a investigar. Oye, Yo soy inocente, al reclusorio. Y la gente decía, pero es indignante, el señor es inocente. Al cabo de un año, ya encontré los veinte mil pesos, no los había puesto en el colchón, perdón. Un año después salías de prisión. Hoy no, hoy es posible que todos los procesos se sigan con, salvo casos excepcionales, por supuesto, que señala la propia constitución, que se sigan fuera de prisión. Pero esto a la gente la asusta, la indigna. Oye, si el señor se robó veinte mil pesos, ¿por qué sigue libre? Con este sistema todo mundo está libre, dicen algunos. Y este cambio cultural es lo que más preocupa, que la gente no acabe de entender que esta reforma no trata de dejar al inocente eh, tras las rejas ni al responsable de un delito libre pero si sí trata de que el juicio, que el proceso se lleve a cabo fuera de la prisión. Como esta, un primer punto, hay muchos más. A partir de
3: esta reforma que usted menciona, ¿en qué, a, a partir de cuándo se lleva a cabo y cómo se lleva,
0: eh, cómo se lleva este proceso? reciente. Bueno, no, entró eh, eh, en 2016, tiene que estar funcionando en todo el país esta reforma, ya está funcionando teóricamente, ya está funcionando en todo ¿Que el país. ¿Qué sería la
3: reforma conocida como dos, la reforma del 2008? Se hizo en 2008, pero uh -huh. que tenía que entrar en vigencia en 2016. En 2016, y nos preparamos para ese cambio es decir, parecía muy lejos, yo creo que en 2008 al 2016, supongo que se iban a haber realizado una
0: serie de adecuaciones por eso, quizá está este tiempo. Sí, Diego, pero el tema es que esto es como un lenguaje nuevo entonces, por más que te prepares, mientras no lo hables, uh -huh. eh, no, no lo puedes sentir. Es decir, tú puedes decir, me, me voy a ir a estudiar en ocho años a Inglaterra y te pones a estudiar inglés. Pero cuando llegas a Inglaterra, te das cuenta que lo que tú estudiaste <risa> apenas te da pistas. Claro. A los que hemos estudiado fuera, lo, lo sabemos. Cuando de veras empieza el proceso es cuando estás en la inmersión total. Cuando todo es en inglés, cuando estás viendo que hay palabras, ya hay declinaciones, ya hay expresiones que no entendías bien. Eso nos pasa con el, con el sistema acusatorio. Muy bien, lo anunciamos en 2008, entra en vigor en 2016, pero es una nueva lengua y hay giros que no habíamos contemplado. De pronto dice el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales que hay criterios de oportunidad y que cuando una persona robó sin violencia, eh, por cierta cantidad, la autoridad puede dejarlo libre. Y la gente dice, pues suena muy bien, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué bien? El señor se robó unos desodorantes en el súper, lo pescan. ¿Es la primera vez que lo haces? Sí, señor. ¿Cómo te llamas, Juan Pérez? ¿Tienes identificación? No, señor. Al día siguiente el mismo joven vuelve a robárselo dos horas antes. Te dijimos que la segunda, no señor, yo, yo soy Martina de Azcárraga y es la primera vez que lo hago. A ver maestro, tú estabas ayer aquí, no señor, de veras, a ver tu identificación, no tengo. Y de pronto dicen, es que nos falta un montón de temas de identificación dactilar o de fotografías. Y hacer todo el procedimiento es costosísimo y la autoridad dice, pues que se vaya mejor. Y claro. la gente esta es la puerta giratoria, robó y robó mañana, robó pasado y, y lo siguen dejando este libre. Esto es escandaloso. El tema es que estamos aprendiendo y estamos viendo que nos faltan ciertos insumos para que esto tenga una vigencia y una utilidad fehaciente y que se sienta en tu vida y en la mía. Claro, Dai, la ¿verdad?
2: Eh, bueno, pues... Otro de los temas, sin duda, uno de los temas que pones en la mesa, Gerardo, es eh, el cambio cultural, que desde luego es algo que en, en los últimos días, sobre todo con ciertas declaraciones que de pronto vemos, este estudio de la Corte eh, sobre la acción de inconstitucionalidad contra el Código Nacional de Procedimientos Penales en diversos eh, en diversos de sus artículos, nos habla como de la necesidad justo de, de, de analizar estas, estas transformaciones. Sin embargo, eh, a la par de este, de este tema, también hay otro que, que viene a muy a colación, sobre todo en los últimos años, que es, es el de la Fiscalía General de la República, ¿no? La Fiscalía, eh, como una, una de las piedras medulares del sistema, como, como un órgano autónomo, ¿qué opinión les merece el tema de la Fiscalía General, eh, Esteban? Eh, eh, ¿en, ¿En qué en qué momento estamos y cómo la Fiscalía abona a la consolidación del sistema?
1: Gracias, yo creo que en mucho, siguiendo las líneas de Diego, de Gerardo, tuyas, es un cambio y, y la reforma del 18 de junio del 2008, como bien decía Diego, a 10 artículos... Pues tiene dos temas torales, la administración y procuración de justicia, así como la seguridad pública. Porque la reforma en sí, su nombre es reforma al sistema de justicia penal y seguridad pública. Muchas de las ocasiones se olvida la seguridad pública, referenciada en el 21 constitucional. Hablando del tema del modelo hoy en día de una fiscalía, pues bueno, lo que se dice, como bien eh, señalas por las voces de las eh, organizaciones eh, académicas, privadas, ONGs, etcétera, lo que se busca es que exista realmente una autonomía por parte de los agentes del Ministerio Público, de aquellos que llevan a cabo la investigación y que están bajo la conducción del mismo, como lo pueden ser los servicios periciales, el analista, el policía ministerial o de investigación. Yo creo que ahí se va a centrar en ese trabajo que se ha llevado a cabo a través del INACIPE, como lo decías, este centro que lo que permite es dotar de herramientas, no solamente a los operadores de la Procuración de Justicia, sino al público en general, en tanto hablar de temas eh, centrales como la cadena de custodia, la investigación, yo creo que no nada más es un cambio de nombre. Hablar de la transición de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República implica varias situaciones que hoy en día el Ministerio Público no tenga las pretensiones pr punitivas, pretensiones procesales Inexclusiva, sino que a través y en coadyuvancia, trabajando con un asesor jurídico, pues éste se aboque a la reparación del daño de la víctima y entonces le deje al fiscal eh, las pretensiones que pueda llevar a cabo el Estado. Esto, sin duda alguna, es uno de los temas centrales, torales, el día de mañana... También que las investigaciones sean de forma más independiente, porque hoy en día, básicamente, como lo decía Gerardo, muchas de las ocasiones se le puede meter, como se dicen, del algor jurídico mano a la carpeta de investigación, antes llamada averiguación previa, y pues ahí comenzaba el martirio, el trajín, el, el calvario, para a lo mejor... El, aquella persona que era inocente pero tenían que buscar un culpable o viceversa, aquel que era y si sí es responsable y probablemente debería de ser merecido una pena y todo lo contrario salía libre, yo creo que los mecanismos están y este sistema lo que va a permitir es buscar abonar a cada uno de los operadores el cómo se pueda dar, yo creo que la fiscalía el tema central va a ser cómo va a quedar eh, organizacionalmente hoy en día o sabemos el cambio que, que se da eh, de sede a insurgentes número 20 y por la glorieta no nada más implica un cambio y que ya veamos eh, el nombre de Fiscalía General va mucho más allá de eso las pretensiones que debe de llevar a cabo el fiscal hoy en día conocido y por así mandato constitucional Ministerio Público que luego indistintamente se realiza en foros en la propia praxis eh, la connotación y no, realmente si sí hay un cambio central lo que se busca es que en otros modelos pues la fiscalía tenga autonomía tenga una capacidad muy distinta a la que va a estar sujeta a la responsabilidad del ejecutivo del estado, yo creo que ahí el tema oral será en este Todavía organización que habremos de vivir, pues que se tengan las bases sólidas para eh, generar más eh, aplicativos hacia la investigación.
2: Perfecto, Gerardo. ¿Y cuál es tu opinión?
0: A mí la idea de una Fiscalía General Autónoma me parece un disparate de principio a fin. El Estado, todos lo aprendimos en derecho, tiene el jus puniendi, la posibilidad de castigar, el derecho a castigar. El presidente ordena, señores, no falsifiquen dinero pues lo falsificamos. ya no, ya no tiene ya no tiene dientes, ya no puede hacer nada. No invadan las vías de comunicación, no puede hacer nada. No contrabanden, no puede hacer nada porque el fiscal es autónomo. A mí me parece un disparate. Quien tiene el bono democrático es el presidente de la República y el presidente debe nombrar y remover libremente a su fiscal general. El problema es que hay un tema que ha venido a contaminar todo el debate, que es la corrupción. ¿Qué pasa con la criminalidad gubernamental? ¿Qué pasa cuando el delincuente no es un, eh, no es un falsificador de moneda o un talador de árboles, sino que es un servidor público? La gente dice, bueno, evidentemente, si el presidente le ordenó eh, cometer un delito no lo va a perseguir Y esto ha venido a contaminar todo Por eso mi propuesta, y lo he dicho y lo repito Es tener una fiscalía anticorrupción Es así, completamente autónoma Del presidente y del fiscal general una fiscalía que única y exclusivamente se dedique a la criminalidad gubernamental. Cuando hay funcionarios públicos involucrados, servidores públicos involucrados, entra esta fiscalía autónoma. Pero para todos los demás delitos, para daño a las vías generales de comunicación, para falsificación de dinero, para daños ecológicos. Para eso está la fiscalía general y para eso la gente votó por el presidente. En todos los países desarrollados, pienso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, en Alemania, en España... El fiscal general es un nombramiento político que puede ser nombrado y removido libremente por el jefe de gobierno. Buscar una fiscalía autónoma es crear el desgobierno absoluto.
3: Y es que partiríamos de la premisa de que entonces el presidente o el que, el que está en turno del poder ejecutivo es corrupto, entonces por eso no puede de alguna manera designar en un momento dado la propuesta de un fiscal general, ¿no? que, que creo que no sería lo más indicado de alguna manera. Puede
0: serlo o no serlo, pero que no deje ninguna sospecha. Si claro. tú eres mi jefe y yo cometí una tropelía, lo más sano es que me investigue no una gente que dependa de ti, sino una persona independiente.
3: Ahora, ¿por qué si usted menciona que en los países desarrollados, más bien que, que mencionas Gerardo, eh, no siempre hay una dependencia directamente con el Poder Ejecutivo? ¿De dónde surge entonces una propuesta de esta índole? Quizá hablando en derecho comparado... La, o... la,
0: el tema es que se busca controlar al presidente, es decir, vamos a quitarle los dientes para que ya no pueda hacer esto o aquello pero yo no creo que deban quitársele los dientes. Mira, en Estados Unidos, que uh -huh. es el país más cercano que tenemos, o Guatemala, con los dos que colindamos. Hablemos de qué pasa en Estados Unidos. Cuando hay una sospecha de corrupción gubernamental del propio presidente, se designa un fiscal especial. Hoy el presidente Trump está siendo investigado, no por su, no por su fiscal, no por su secretario de, de justicia, está investigado por un fiscal especial de apellido Mueller, uh -huh. Mueller que está investigando sus relaciones con la, con, la, con la conexión rusa. Así pasa, y así pasó con Clinton, cuando vino el caso de la señora Levinsky, pusieron a un fiscal de apellido Star, que estuvo revisando, cuestionando, averiguando qué había pasado. ¿Y qué pasa en Guatemala? En Guatemala hay un control de la ONU, y cada vez ponen un fiscal de la uno que no depende del presidente y cada presidente está investigado no puede gobernar y hay una ingobernabilidad completa el presidente actual ya está consignado lo van a perseguir el anterior está en la cárcel el otro también bueno, eso es una ingobernabilidad, ingobernabilidad absoluta yo no deseo ese modelo para México
3: sin lugar a dudas vamos a un corte vamos a escuchar Por Tus Derechos las noticias más importantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Derecho a debate
4: Por
3: Tus Derechos Ah, ah,
4: ah el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, celebró el nombramiento de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el periodo 2018-2022, que iniciará el próximo primero de septiembre. Al mismo tiempo, externó su reconocimiento a Seid Raad al-Hussein, quien deja el cargo y se destacó por defender los derechos humanos en el mundo. Asimismo, el Ombudsman Nacional refrendó su compromiso para colaborar con la alta comisionada en favor del respeto y la protección a los derechos humanos y fortalecer los lazos de cooperación entre ambas instituciones. A seis años de la aprobación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la CNDH está preocupada por la falta de mecanismos coordinados por el gobierno que garanticen a las víctimas identificación, reinserción y reparación del daño. La aplicación de esta ley sigue siendo un reto y aunque se han dado importantes pasos para dar a conocer el tema y existe mayor interés por la capacitación a las y los servidores públicos, Públicos, protocolos, atención a víctimas y sistematización de datos, los derechos a la reparación de daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a trata, siguen sin ser garantizados por el Gobierno de México. Por ello, la CNDH urgió a proteger a mujeres y niñas contra la trata de personas y a garantizar a las víctimas reparación del daño, prevención y no repetición. La CNDH, el CONAPRED, el INEGI, el Conacit y la UNAM presentaron los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2017. Ahí, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, puntualizó que la discriminación es ilícita y atenta contra la dignidad humana. González Pérez mencionó que de los casi 100.000 encuestados de 18 años y más, casi el 20% declaró haber padecido discriminación por al menos un motivo en el último año y reiteró que este tipo de conductas no pueden admitirse ni tolerarse de ninguna forma ni existe causa económica política o social que la justifique
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a
3: Debate Bien, estos fueron Por Tus Derechos, las noticias más importantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre los retos del sistema penal acusatorio a partir de la transición. Me acompaña el día de hoy en la conducción Daira Vergara, quien es una extraordinaria académica y quien con quien he trabajado en diversos proyectos y que seguramente habrán escuchado cuando hablamos de estos temas, siempre ella también está muy involucrada. Y como invitados tenemos al maestro Gerardo Olavea Garrendón, director general de INACIPE que sin lugar a dudas es un privilegio tener el día de hoy aquí, y al doctor Esteban Arcos Cortés, catedrático de la Facultad de Derecho. Y estamos en esta en esta discusión de entender, justamente hablábamos sobre, sobre cómo se dio esta reforma del 2008, cómo ha ido evolucionando los cambios sobre el fiscal, el propio fiscal. Y ustedes hablaban eh, de un Código Nacional. ¿En qué consiste este Código Nacional? En algún momento eh, mencionaron o hablaron de un Código Nacional... ¿Cada uno de los estados tiene su propio código o, cada, o hay un código federal? ¿O sea, en qué consiste esta, esta parte?
1: Claro, mira, eh, el derecho en sí tiene dos vertientes, la parte sustantiva, lo teórico, lo bonito, y la parte adjetiva, lo procesal, el cómo voy a organizar y voy a poder emplear los mecanismos jurídicos que se dan. Al ponerle el apellido penal, pues tenemos la parte del derecho penal sustantivo y la parte de derecho penal procesal. Lo que se em empezó a ver por referencias hacia otras latitudes es que aquí nosotros antes mi estimado Diego contábamos con un código de procedimientos penales de la Ciudad de México, un código de procedimientos penales del Estado de México y a su vez teníamos el código de procedimientos penales federal. Esto que involucraba que necesariamente habría que situarnos existían los famosos delitos de fuero común y los delitos de fuero federal. Esto implicaba que se manejaban Imagínate 32 códigos uh -huh. eh, desde el punto de vista penal y de la misma manera 32 códigos procedimentales. Lo que se empezó a observar fue que la necesidad es que en otros modelos, en otros países, se tienen legislaciones únicas. El avance legislativo, una vez que se implementa el 18 de junio, va cambiando la visión. Y entonces tenemos una reforma que se da en 2014 en tanto a una implementación. Se dan cuenta eh, los expertos, los que aplican el sistema... Que la verdad íbamos mal, cada quien ya tenía su código, cada quien ya estaba aplicando la forma de entender, y un tanto como lo decía Gerardo, y a lo mejor el aplicativo y el ámbito de corrupción se veía inmiscuido. Y entonces ahí es donde empiezan a decir: a ver, vamos a homogeneizar y vamos a hacer un solo código en tanto a procedimientos eh, de, que debe de observarse en materia penal. Y es por ello que en marzo de 2014 se da el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una idea que ya se había trabajado desde mucho antes, en foros, en Inasipe, eh, cuando estaba eh, más proactiva la CONATRIF, que es la Comisión Nacional de Tribunales, ya veían la necesidad de que se tenía que trabajar un código modelo, un código eh, que satisfaciera pues de Tijuana hasta Pachula se logró, fue una de las consolidaciones que, que se realizan en conjunto entre las instituciones académicas entre las instituciones legislativas judiciales, ejecutivas y entonces hoy en día Diego tenemos un código nacional de procedimientos penales no así en materia sustantiva en materia sustantiva seguimos eh, pues legislando eh, o trabajando eh, los tipos penales y el entendimiento de la teoría del delito en una misma sin embargo pues bueno, ya el INACIP ha promovido el también crear un código penal único, okay. que debería de entenderse que entonces lo que se busca son leyes únicas, tenemos la ley nacional de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, tenemos una ley nacional de ejecución penal, entonces pues podemos observar que lo que se intenta es tener ordenamientos jurídicos que sirvan hacia y para la sociedad, que para eso son, pero que también al operador pues no le cause tanto conflicto tener que estudiar distintos o tener que bajarse, subirse eh, de un código o, o estar en un estado y aplicarlo y generarlo, sino que se entienda lo mismo. ¿Para qué? Para otorgar una mejor procuración, administración de justicia como temas torales hacia el mismo. Interesante, Daira Vergara.
2: Pues, eh, sin duda el tema de de la, de la unificación y de, y de elaborar eh, un Código Nacional de Procedimientos Penales y esta propuesta que está en la mesa desde hace bastante tiempo de elaborar un Código Nacional Penal, eh, nos nos trae a la mente como muchas cosas en términos como de, de se busca como un centralismo, este tipo de, de legislaciones eh, nacionales van a, a facilitar la consolidación de la, del sistema penal, eh, en, en, en la consulta nacional hacia un modelo de procuración de justicia en donde el INACIPE fue parte, una de las conclusiones era justo eh, crear una, un código nacional penal, pero que también hubiera leyes modelo en ciertos temas como en el caso, por ejemplo, de las fiscalías. Gerardo, ¿cómo, cómo abona la elaboración de, de códigos nacionales, tanto en procedimientos penales como en materia penal, eh, en la consolidación del sistema?
0: Yo, Daira, Diego, soy un federalista entusiasta Escrito y he hablado a favor de los derechos que tiene cada estado, cada entidad federativa Para gobernarse con esa visión soberana Pero, ojo, la soberanía no significa que seamos 32 países distintos Somos un solo país ¿Por qué en un estado se castiga por, lo mismo, por la misma conducta con tres años y en otro no se castiga? ¿Vale más la vida de una mujer en Chiapas que en Sonora? ¿Vale más la vida de un niño en Guanajuato que en Campeche? Por supuesto que no. Somos un país y tenemos una visión única. Y yo soy un partidario también de los códigos únicos, de los códigos nacionales. Por supuesto, cada gobernador los aplicará con los recursos, con la visión, con las estructuras que tenga. Pero es una locura decir, aquí esto se castiga y aquí no se castiga. Aquí es delito el aborto y aquí no es delito el aborto. Porque lo único que estamos logrando es que la gente dice, bueno, aquí es delito el aborto, pues me voy a abortar a donde no es delito. Claro. Y estamos generando una simulación que daña a todo el país como país. Ahora, el Código de Procedimientos Penales fue un ejercicio muy, muy, muy interesante políticamente, pero hubo muchas resistencias. Y el Código Nacional Penal está siendo muy objetado. Los gobernadores se sienten invadidos, lastimados. ¿Cómo? ¿Me quieren imponer delitos? No, no queremos imponer delitos. Que sea un consenso de todos ustedes. O sea, y, y el punto es ese. Queremos, vamos, una conducta... Reprobable lo es lo mismo en Baja California Norte que en Oaxaca. Y si no tenemos esa visión, entonces al rato cada estado va a querer hablar una lengua distinta y al rato cada estado va a tener un inmuno estatal y, y, y o una moneda diferente. Somos un país.
2: También surge otro de los temas y otro de los temas controversiales, ¿no? ¿Es necesaria hacer una reforma a la ley de amparo para, para adecuarla a los principios del sistema? Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto abonaría a la, a la consolidación del sistema penal acusatorio? ¿Es adecuado? Eh, Esteban, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues mira, eh, ya Gerardo lo comentaba también, yo creo que los ejercicios que se han venido haciendo en tanto a consensos para modificación de leyes y que éstas sirvan para el sistema de justicia, han venido rendiendo, rendiendo frutos. Si bien es cierto existe una ley de amparo con base en las reformas de 2011, lo cierto es que también se dieron cuenta de que la ley de amparo en 2011 con la reforma de 2008 no compaginaba, no funcionaba. Eh, en un ejercicio democrático los poderes consensan los estados catedráticos, institutos y entonces se logra y se habla de la famosa miscelánea penal la miscelánea penal es un cambio que se da a 10 ordenamientos jurídicos, código fiscal de la federación, ley orgánica del poder judicial y entre ellas mi estimada Daira está la ley de amparo trata la ley de amparo de subsanar eh, ...bases para poder... Eh, ...tenerse... ...el juicio de amparo... Eh, ...llámese si estamos hablando de un amparo indirecto... ...como recurso... ...un amparo directo como juicio... ...pero para darle cabida al sistema... ...y es ahí que se hace una modificación... ...a la misma ley... ...en mi opinión creo que... ...es un buen ejercicio... Pero malo, porque en la práctica hoy en día te das cuenta que sigue siendo inoperante una ley de amparo frente ya a los momentos procesales que se están dando en cada entorno, hablándose de las tres etapas en su generalidad a bordo del proced el procedimiento, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Pero digámoslo así, ahorita tenemos subsanado un poco... Pues esa ley de amparo de 2011 que no traía y no preveía en tanto a esta dualidad que hoy en día tenemos que es seguir trabajando con un sistema de corte mixto inquisitivo a un sistema de justicia de corte mixto preponderantemente acusatorio.
3: Hablábamos en un inicio sobre la Fiscalía General, no, sobre la, el tema de que y mencionaba una característica que sería autónomo no, en este proceso. ¿Qué otras características o qué otras diferencias podríamos tener de no solamente el nombre de Fiscalía General o Procurador General de la República? ¿Cuáles son las, distinc las distinciones
0: que podrían llegar a tener? Te menciono dos, Diego, con mucho gusto. Primero, tenemos que definir qué queremos realmente. El artículo 21 de la Constitución dice que le toca perseguir los delitos a la policía y al Ministerio Público. Es un disparate. O sea, le toca en, en cualquier parte, vamos, perdón, investigar los delitos al, a la policía y al Ministerio Público. Es un disparate. En cualquier país desarrollado, la investigación de los delitos depende de la policía. Quien interroga, quien busca, quien recaba, las, eh, eh, quien redacta el informe homologado, quien preserva las evidencias, es la policía. Hay países en que donde llega la gente del MP, el fiscal, al lugar de los hechos, es suficiente para decirle, usted no puede participar en este asunto, porque usted llegó al lugar de los hechos. Punto. Quien recaba la evidencia, quien hace el informe, quien presenta las pruebas, es la policía. La policía es una gente muy respetable, que tiene un servicio civil de carrera, que es como tú o como yo. Uh -huh. No es gente que busca una chambita y que ahorita lo va a hacer y que pues, lo, lo, lo maltratan con los horarios horribles. Y es un investigador profesional. Cuando termina de recabar, eso se lo pasa al fiscal fiscal, el fiscal, esto es lo que yo recabé. y al fiscal, a la gente del MP, es al que le toca perseguir los delitos ante los tribunales. Perseguir el delito no es ir con una pistola atrás de un delincuente correteándolo y subiendo las bardas, es probar con los hechos, con con las evidencias que proporcionó la policía. Decirle al juez, señor, el señor tiene que ir a 30 años de prisión por esto y por esto, y ahí empieza el juicio, cuando uh -huh. la defensa dice, esos hechos no están así, y esos no se deben interpretar así, ni la sangre, ni el semen, ni el sudor, ese es el juicio. Y en México tenemos una mezcolanza, en que la, el, 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 la gente del MP quiere investigar, la gente dice que la PGR investigue, lo de Ayotzinapa no ha investigado, a una fiscalía no le toca investigar. A la Fiscalía le toca perseguir los delitos frente a los tribunales. Ese es un tema de confusión. Mientras no tengamos una Fiscalía con objetivos claros, no vamos a poder tener resultados claros. Primero, y esto depende del Congreso de la Unión, esto depende de los diputados y de los senadores. El mejor procurador del mundo, el más honesto, el más cabal, con el marco que tenemos, difícilmente puede hacer grandes cosas. Segundo tema, eh, eh, volvemos al tema del de la carrera civil, la fracción 13 del apartado B del 123, dice que cualquier policía, perito fiscal, puede ser despedido en cualquier momento, incluso sin causa justificada, se le paga, su, se le paga lo, lo que se le debe laboralmente y adiós. ¿Qué estamos propiciando con esta locura constitucional? Bueno, que, que un policía lo único que quiere es quedar bien con su jefe. Le tengo que caer bien al jefe para que no me vaya a quitar y poner al compadre en, en, en su lugar. Y, y en todos los estados pasa lo mismo. El MP y el policía y el perito pues, quieren caer bien con el jefe. Punto. Porque el jefe los puede quitar y él, ellos no pueden defenderse. Pero ahora imagínate que no sea un compadre, que sea algo más grave. Agente del MP Pérez, cambie la evidencia. Vamos a perder eso. Oye, jefe, yo no puedo hacer eso. Tengo 20 años y se larga. hoy entonces... Y esto daña mucho al sistema. Tenemos que hacer esos cambios estructurales de manera urgente. Esta fracción, que a mí me parece una fracción siniestra, la fracción 3 del apartado B del 123, no le da ninguna seguridad ni a policías, ni a peritos, ni a fiscales. Y no estamos incentivando que los muchachos competentes, preparados y honestos, quieran hacer esto. Si me corren cuando no le caiga bien al jefe, cuando el jefe tenga otro interés. Es, un, es otro de los grandes retos. La carrera profesional, la carrera civil, cuando tengamos esta carrera, cuando tengamos bien definido qué le toca a la policía y qué le toca a la, a la fiscalía, yo creo que vamos a tener resultados sorprendentes.
3: Muy interesante. A ver, yo tengo de este cambio, de la transición que se da, si un, si un procedimiento inició con el sistema anterior, sigue con el sistema anterior. ¿O ¿O en este cambio transicional pasa al nuevo sistema penal? Es decir, ¿cómo se logró hacer esta transición en un momento determinado, Esteban?
1: Fíjate que desde la propia reforma del 18 de junio del 2008, se previó el, el transitorio, el artículo transitorio de la Constitución cuarto, que justamente que aquellos procesos que hayan iniciado bajo el esquema de averiguación previa, ...deben determinar. Y entonces, eh, aquellos que inician una vez implementado el sistema... Eh, ...o con base cuando la gradualidad iba entrando en cada entidad... ...porque, como lo hemos dicho en, en la mesa, eh, se tuvo ocho años. Las entidades tenían ocho años para entrar, pues luego entonces se generaban. Pero hoy en día te puedo decir que ha habido transitorios al código del 2014. Hubo un último transitorio que... Voy a tomar también la palabra de Gerardo es siniestro el quinto transitorio permitirle a las personas que están en el procedimiento de averiguación previa y que tienen prisión preventiva poder salir. Yo soy opositor a eso, porque es mezclar los sistemas, hoy en día los juzgados se están volviendo locos, los jueces de control dicen, no, eso te toca a ti, viceversa, y muchos jueces pues, lo que ahorita están haciendo en la praxis es declarando incompetencias por inhibitorias, te dicen, eso comenzó como averiguación previa, usted la trata de homologar a carpeta de investigación, no se puede desde el sistema anterior y los jueces del sistema anterior dicen no, no, no no ya hay nuevo sistema de justicia penal, eso te toca a ti, haz tu trabajo y llega con el magistrado y el magistrado no sabe qué hacer, el magistrado la realidad es que dice pues de Tin, Marín, de Doping, we, y vemos en las entidades que hay que quienes dicen no, sí, sistema anterior y hay quien dice no, sí, nuevo sistema entonces realmente también ahí yo creo que eh, no se centraron las bases correctas para hacerlo pero técnicamente debiese de determinar cómo comenzó y, y, y hacerlo en el sistema. Vamos a una cápsula, vamos a escuchar Derecho
3: UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. Derecho UNAM
0: hoy.
4: Semestre la Facultad de Derecho recibe alumnos de movilidad estudiantil, nacionales y extranjeros. Este semestre nos visitan 72 estudiantes de Baja California, Chiapas, Tlaxcala, Campeche, Zacatecas, Guadalajara, Guerrero, Tabasco, Chihuahua y Sonora y de otros países como Colombia, España, Alemania, Finlandia, Austria, Perú y Argentina. El director de la facultad, el doctor Raúl Contreras y la secretaria académica, la doctora Socorro Marquina, les dieron un cálido recibimiento y los invitaron a integrarse a la comunidad universitaria y a disfrutar de su estancia en el campus más hermoso de América Latina. Con el inicio del semestre también se reanudaron las emisiones de los programas de radio IUS Multimedia, la emisora en línea especializada con temas jurídicos que encabezan los seminarios y colegios de profesores de la Facultad de Derecho. Visita la página web y escúchanos en www.derecho.unam.mx
0: hay fantasmas en el aire, fantasmas de sueños arrasados. Son de mujeres vencidas por el mal. Algunos de esos sueños son clítoris cortados a inocentes niñas del mundo musulmán.
1: Otros vienen de América y África, donde cambian su sexo por pan. Eduardo Kovalifker, poeta y novelista argentino.
4: Sé parte del recital Poemas a México y al Mundo de Eduardo Kovalivker El miércoles 22 de agosto en el Auditorio Eduardo García Maínez de la Facultad de Derecho A las 11 de la mañana, entrada libre
2: Derecho a Debate
3: Bien, estas fueron las notas más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate, hablando sobre los retos del sistema penal acusatorio. A partir de la transición, me acompaña el día de hoy en los micrófonos, Daira Vergara. Y tenemos como invitados al maestro Gerardo Laveaga, director general del INASIPE, y al doctor Esteban Arcos Cortés, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Daira, pues.
2: Pues nada nos quedamos aquí muy muy picados con la con la plática sobre 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 ya los procesos específicamente en el sistema penal acusatorio y tenemos muchos ejemplos no eh, a la hora de, de hablar nos comentabas eh, nos comentabas, Esteban, sobre, sobre el quinto transitorio de la reforma, ¿no? ¿Hay algún hay algún caso público en donde nosotros podamos entender o, o, o podamos como comprender en qué consiste específicamente el transitorio, el quinto transitorio, y cuáles eh, son sus ventajas o desventajas?
1: Claro, Daira, mira, eh, técnicamente es, el quinto transitorio te dice que si tú venías, tienes prisión preventiva, que es una medida cautelar, que es como decía Gerardo, te ponen en prisión mientras investigas pero no es un delito grave, pues puedes hoy en día con base en un código nacional que tiene eh, como última opción que lo metas a prisión, antes le puedes poner brazalete electrónico, antes le puedes poner firma periódica, pues dos casos connotados, eh, hoy en día los exgobernadores gobernadores eh, Granier y actualmente al día de... Eh, ayer padres que solicitan su cambio de prisión preventiva de estar en el reclusorio sur y en el reclusorio oriente respectivamente a decir señores pues sí tengo eh, un delito de defraudación fiscal sí al parecer me llevé o me volé lana pero este pues yo merezco estar afuera porque hoy en día el quinto transitorio me permite yo no debo de estar dentro. Y la situación aquí es que, pues, en el caso de Granier no se dio, en el caso de Padres va a entrar a un análisis y a lo mejor podremos estar hablando robarte de ¿Robarte
3: lana, como dices, no es un delito este que puede, que merecería de alguna manera? Eh, Ajá.
1: No, es un delito la defraudación fiscal, técnicamente o defraudación fiscal equiparada o lo que prevé el Código Fiscal de la Federación, hoy en día no tiene como merecimiento la prisión preventiva. Pero a,
3: ver, a mí se me hace algo muy delicado y
0: les voy a decir por qué. O sea, un, ca un caso de corrupción y de impunidad afecta otro no, tipo a ver, de temas. Ver, hay que hacer una presión. Esteban tiene razón. No merece prisión preventiva. Pero no estamos hablando de la prisión final No estamos hablando de que el señor no vaya a prisión Claro que va a prisión, claro. pero mientras se investiga No tiene por qué estar en prisión O sea, basta que yo diga, el señor se robó 10 millones de dólares para que te metan a prisión Pues yo creo que no, hay que investigar A ver si es cierto, y una vez que se investiga Bueno, ya, ya se pueden llegar a muchas conclusiones Y el juez podrá de, de, tomar una decisión
3: ¿Qué pasó con este caso? Y seguramente muchos Están escuchando el tema De, este,
0: de, de la maestra, el Bester Gordillo Mira, eh, lo, lo, lo mencionaba Esteban cuando hablaba de, este, de estos cambios del sistema viejo al nuevo. En el sistema viejo bastaba que el MP, la gente del MP, le pidiera al banco información financiera. ¿Cuánto tiene el señor Diego Guerrero en el banco? El señor tiene un millón de pesos. El, el, el MP podía pedirlo. Así se pide la información fiscal de la maestra. ¿Cuánto tiene la maestra en el banco? Tanto le dicen al MP. Y sobre eso se empieza a construir todo el caso. Y de pronto... La Corte determina que la única autoridad que puede pedir información financiera es el juez. Uh -huh. Pero la investigación se inició en el proceso antiguo. Y la había pedido el agente del MP. Entonces el juez dice, bueno, como se violó el procedimiento... Oye, espérame, pero es que empecemos en el tema en en antiguo. Sí, sí, Pero tenemos que ir a favor de la del acusado, en fin. Tenemos que utilizar el artículo primero. y Tenemos que ir eh, a favor del reo. Uh, entonces la señora, como se hicieron malas cosas y no se pidió la información procesal por el camino correcto, la señora queda libre. Eso pasó. El, el magistrado, el magistrado unitario, pudo haber dicho yo no aplico eso o no le toca, pero decidió sí, voy a, voy a, voy a, voy a fallar a favor del reo. Y eso fue lo que pasó una interpolación de los dos sistemas.
3: Mm, qué caso tan, tan interesante verlo, y además uno que escuchamos día a día, y de pronto hasta se estuvo manejando, seguramente es una cuestión política, o sea, se buscaron de alguna manera distintas aristas relacionadas con el tema, cuando de pronto quizá fue en este cambio transicional, ¿no? Yo no
0: veo ninguna falla de la PGR en esto, y yo no veo ninguna corrupción del juez. El juez falló de un lado, pero pudo claro. haber fallado del otro. Si tuvo yo hubiéramos sido el magistrado unitario, Tenemos podemos esa. haber dicho que pues, se inició bajo el sistema viejo, el viejo. Pero pude haber dicho, no, ¿sabes que Yo creo que, que, que vamos, vamos, a, eh, vamos a favorecer al reo, aunque sea del viejo, aplica y la dejo en libertad. Es pues, una decisión absolutamente del magistrado. Y qué
3: bueno que lo mencionas porque siempre se generan estas teorías este conspiradoras, eh, conspiradoras ¿no? Daina Vergara.
2: Sí, sin duda, eh, en todas estas cuestiones, pero en sobre la reposición del proceso, eh, la, 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 el cambio de un sistema a otro, pero también hay otra cuestión de fondo que ha sido uno de los grandes debates los últimos meses y desde luego de la entrada en vigor del sistema, es... Eh, la necesidad y los principios medulares del sistema es llegar a, a utilizar mecanismos alternativos utilizar las medidas cautelares como es la, la prisión preventiva para no llegar hasta, hacia 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 congestionar el sistema justamente en, en nosotros sabemos y tenemos cifras muy escalofriantes y muy escandalosas sobre eh, eh, la mayoría de las personas que están privadas de su libertad están están eh, cubriendo eh, solamente esta medida y no ver, y no verdaderamente tienen una condena. En este sentido, ¿cómo, cómo podemos explicar eh, eh, todas estas cuestiones con base en, en los nuevos principios del sistema? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu opinión, Esteban, en este sentido?
1: Mira, hoy en día el sistema prevé, antes pudiéramos imaginar el sistema procesal penal anterior, era tú iniciabas tu camino y tenías que llegar a concluirlo. Hoy en día no, existen como en una carretera distintos peajes que te pueden ...eficientar... ...o hacer más eficaz... ...llegar hasta el final... ...y entonces... La víctima, el imputado, eh, las partes pueden decidir si es que quieren y entonces como bien refieres existen los mecanismos alternos de solución de controversias, las famosas salidas alternas o procedimiento abreviado, que son figuras como un acuerdo reparatorio, sabes que en ciertos supuestos que prevé el Código Nacional, si alguien me roba, si no me lesionó, si no sacó arma de fuego, pero es un delito patrimonial, pues basta, muchas de las ocasiones la víctima lo que quiere es que en delitos patrimoniales, se le restituya se le regrese y entonces es de a ver te robé tu laptop 15 mil pesos el imputado quiere pagar tus 15 mil pesos este, para el fin del procedimiento para que se llegue a concluir perfecto lo recibo se llega a un acuerdo aquí lo importante con las salidas alternas es que se dé y se lleve el registro pertinente, porque si no, entonces, como Gerardo decía al principio, se puede llegar a entender por parte de la sociedad, tiene más salidas el imputado o es un sistema para el imputado, es un sistema para ambas partes, solamente que los mecanismos alternos... Bien aplicados te vienen a eficientar para evitar lo que tú dices, una congestión y que todo llegue a juicio oral y que es una visión que ahorita se está presentando, todo quiere llegar a juicio oral y no están aplicando criterios de oportunidad, no están aplicando eh, acuerdos pro reparatorios, no están aplicando suspensiones condicionales, procedimientos abreviados, eh, sí, pero aún así también luego te dicen no te voy a dar las condiciones que te dan el mismo.
0: Y déjame, eh, Daira, abonar a lo que dice Esteban. ¿Qué buscamos con el procedimiento penal? El 20, el artículo 20 de la Constitución, hoy nos lo dice. Dice, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. Primero, proteger al inocente. Segundo, procurar que el culpable no quede impune. Tercero, y que los daños causados por el delito se reparen. Cuarto, el ejemplo de Esteban. Yo fui a romperle los vidrios a Esteban porque me bajó a la novia. Estaba furioso en el proceso antiguo pues era primera instancia segunda instancia y amparo y un abogado cobraba un dineral por eso ya si te metieran a la cárcel lo quedas libre de eso ya no era tema del abogado yo cobré primera segunda y tercera pues el juez aquí lo metió a la cárcel aquí el juez lo dejó ir ya no me toca hoy no Hoy la idea es, a ver, señor, ¿cuánto cuestan sus vidrios? No, es que el señor bajó la noche. ¿Cuánto cuestan sus vidrios? Si usted le paga al señor 10 mil pesos, ¿usted lo perdona? Pues sí, pero que además me pide una disculpa. Bueno, señor, le pide una disculpa. <risa> y se acabó el problema. ¿Para qué vamos a juicio? Y esto molesta a muchos abogados litigantes que vivían de los problemas penales de estas características. Y por eso muchos abogados penales están furiosos contra este sistema. Me dice uno de ellos, ¿cómo ahora se está negociando la justicia? Eso no puede ser. Señor, la idea es... Que haya armonía. La idea es que el culpable eh, que sea castigado, que el inocente no vaya a prisión y que se repare el daño. Si ya le repare el daño, si ya le pedí una disculpa, ¿para qué me van a meter a la cárcel? Claro. Tenemos las cárceles saturadas, corrijo, sobresaturadas. Entonces, no podemos resolverlo todo con cárcel. Y antes lo más fácil, ah, usted no acusa a eso, a la cárcel, a, a la cárcel, a la cárcel. Estamos saturando juzgados, tribunales, eh, prisiones, eh, todo está saturado. Tenemos que buscar muchas salidas, y estas salidas alternas, lo que buscan Daira, lo que buscan Diego, es precisamente que se arregle el problema. El problema ya se arregló, y no tiene que ser necesariamente con prisión. Ahora, para casos muy delicados, y el 19 dice cuáles son, el 19 constitucional, se puede investigar en prisión preventiva. Cuando yo pienso que el sujeto se debe escapar, cuando el sujeto es peligrosísimo y ha demostrado que se escapa. Pero para eso tenemos entonces que invertir en otro de los grandes temas de la fiscalía. Tenemos que cuidar que esta persona sea juzgada fuera de prisión a través de medidas cautelares. Y en cada estado ya hay UMECAS, las unidades de medidas cautelares. Es decir, si yo voy a decirle a la persona, lo vamos a seguir el proceso, no en prisión, en su casa. Alguien tiene que cuidar el arraigo domiciliario. Lo vamos a seguir, no va a entrar en prisión, pero va a tener un brazalete. Alguien tiene que vigilar ese brazalete. Claro. Y tenemos que invertir, y eso cuesta mucho dinero.
3: Y uh, mencionas algo muy interesante, las cárceles se encuentran llenas Y de pronto estas penas en las cuales vas a tener 130 años de prisión ¿Qué motivación tiene de alguna manera para tener un buen comportamiento Un individuo que le dicen tiene 130 años de prisión o sea, si, si de alguna manera le dijeras, quizá tienes 30, si, si en 30 años hay un buen comportamiento de tu parte O sea, ¿qué motivaciones estamos generando para de alguna manera romper con estos esquemas? Bueno, ahora
0: también ya la, la ejecución de penas cambió antes la visión era rehabilitar al sujeto. Usted robó 20 pesos, va a estar usted dos años pensando que lo que hizo fue muy malo, va a cambiar su mente y se vuelve a incorporar a la sociedad. Hoy la política de ejecución penal es distinta. Es muy Agresiva. Señor, usted hizo esto, se le retribuye con tantos años. ¿Qué va a hacer después? Ya no nos interesa. Es su problema. Y muchos humanistas están francamente irritados con esta visión. Es que es que dañan las reglas Mandeles, es que atentan contra los principios de Naciones Unidas, dicen. Pero la verdad es que la, la cárcel hoy se mira en México con una retribución. Robaste, mataste, violaste, te toca tanto. Y al terminar, gracias.
3: Así <risa> Muy bien. Vamos a escuchar la agenda de la semana, los, las eh, actividades que tendrá tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Facultad de Derecho. Y regresamos para conclusiones a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan. Agenda Semanal.
4: La CNDH, a través de su Centro Nacional, te invita a su Cinediálogo, que esta semana trae para ti Solas de Benito Zambrano. Al finalizar la proyección, hablemos sobre violencia intrafamiliar con la doctora María Elena Horta García. La cita es este martes 21 de agosto a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Teléfono 5481-9881, extensiones 5110 y 5218. Entrada gratuita. Mm. Como parte del cuarto ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto, te invitamos a la ponencia sobre hostigamiento y acoso sexual a cargo de la doctora Amneris Chaparro, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Miércoles 22 de agosto de 17.30 a 20 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Informes al teléfono 76 98 03 33, extensión 8333, o al correo electrónico difusión.igualdad arroba cndh.org.mx El ciclo Argumentando los Derechos Humanos te invita a la mesa de análisis los alimentos transgénicos y el derecho a la protección de la salud. Exponen Julieta Ponce Sánchez, nutróloga del Centro de Orientación Alimentaria y René Sánchez Galindo, abogado de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. La cita es el jueves 23 de agosto a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. La entrada es completamente libre. Estás a una idea de cambiar tu futuro. La Facultad de Derecho e Innova Unam te invitan al Foro Interactivo para Emprendedores que en esta ocasión trae para ti a Roberto Sosaya, director de Exponential Knowledge, empresa incubada aquí. La cita será el jueves 13 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio García Maínez de la Facultad.
2: Escuchas derecho a debate.
0: Conclusiones en 30
3: Bien, eh, estas fueron las actividades que tendrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos en las conclusiones de los retos del sistema penal acusatorio a partir de la transición. Como les mencionaba, me acompañan los micrófonos de la Vergara y tenemos como invitados al maestro Gerardo Laviaga, director general del INACIPE, y Esteban Arcos, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Conclusiones, mi
0: querido Gerardo, ¿qué temas son los que podríamos abordar en esto? Yo lo único que tengo que decirle al Auditorio de Derecho a Debate de Radio UNAM es que hay que apostar por la reforma penal, que hay que apostar por el nuevo sistema penal acusatorio. Es una preciosidad. Nos pone al nivel de los grandes países y, bueno, simplemente hay que fomentar por todos lados, y este programa lo hace con gran eficacia, este cambio cultural al que me refiero.
3: Ha sido un verdadero placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Abate, Gerardo. El placer es para mí, Diego,
0: el placer es para mí, Daira, y gracias por la invitación.
3: Esteban Arcos, eh, conclusiones en, en
1: 30. Pues yo creo que lo más importante es entender la reforma. ...que todos como ciudadanos nos demos a la tarea de saber... ...qué es lo que pasa si de repente se ha cometido un delito... ...o le han cometido un delito... ...fortalecimiento a través de la academia... ...a través de los distintos foros... ...y me sumo a las felicitaciones de Gerardo... ...yo creo que este es un foro que eso es lo que busca... ...además de alentar los derechos humanos... ...es darle a conocer a las personas... ...qué pasa y cuál es la, eh, la relación entre cada una de las ramas del derecho... ...y yo creo que también los estudiantes deben de ponerse las pilas... Y y salir mejor preparados en, para el ámbito penal. Entonces Un placer, les agradezco Cristian,
3: que has venido el día de hoy. Daira.
2: Pues eh, justo eso, ¿no? Apostarle al sistema, creer en el sistema, eh, avanzar, sin duda tiene muchas fallas, en, en por momentos pareciera que quizá no es tan garantista, pero es todo lo contrario, ¿no? Hay que darle una oportunidad al sistema y, y, y pues bueno, que la sociedad lo conozca es algo muy importante, que entienda que no se trata de favorecer a las personas que han cometido algún delito, ¿no? Todo lo contrario, se trata de, de construir y de, y de fortalecer a la sociedad y... Y eso se logra a través de, de investigaciones claras y, y, y de castigar a los responsables en su caso, ¿no? Entonces hay que apostarle al sistema penal.
3: Daira, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la conducción.
2: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Gerardo.
3: Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio NAM, En los controles técnicos, Rafael Alvarado, en la asistencia Angélica Salazar, Yoselin Rodríguez, Elías Hurtado y Gustavo Ortiz. En la redacción Ana Salazar, en las redes sociales Francisco Méndez, voz de las notas Gina Morelos, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
2: En la cultura de la legalidad participamos todos.